2: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum QuerTalk 04 2019 und Enrico hat das Intro versaut. Schön, dass äh, du dabei
1: bist. Äh, so macht man das. Kleine Osterüberraschung. Herzlich willkommen. Genau. Hallo. Äh, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, QuerTalk04. Ja, wir bleiben der Linie treu. Ähm, der Gordon steht mit der Peitsche hinter uns.
0: Ja, oh ja, oh ja.
1: Aber ein bisschen Druck ist immer gut. Und so nehmen wir halt äh, jeden Monat wieder unseren kleinen quer talk auf. André, ich ja. freue mich, ja, dass ja, das, ja. Äh, wir es recht früh wieder geschafft haben, uns
0: hier zusammenzusetzen.
2: <lacht> ja, das stimmt definitiv. Es wird besser. Ich meine, wir haben ja auch Unterstützung im Team. Wir haben ja jetzt auch jemanden, der uns dann in den allerwertesten tritt und sagt, Jungs, ihr müsst mal. Und ja. das auch von dem inneren Kreis her. Äh, da tut es ja auch noch mal ein bisschen besonders mehr weh. Vielen ja. Dank dafür, und äh, im letzten Quertalk hast du ja den Gordon zu einer Schillenschraus gefordert. Also ich, ich, ich kenne die Antwort bereits, ich werde sie aber nicht öffentlich kundtun. Hier nochmal der Shoutout an Gordon. Ähm, wir müssten da mal eine öffentliche Info haben.
1: <lacht>
2: du ja Hat schon das alles im, äh, im,
1: im Non-Disclosure-Bereich geschickt, ja? Äh, alles äh, verschlüsselt? Ja.
2: Ja, ich behandle äh, auch solche Dinge immer sehr vertraulich. Ne? Ja. Obwohl das nichts mit DSGVO zu tun also hat. Nee, lieber Gordon, Zeit. ich
1: hätte gerne eine Antwort.
2: Gut, das Ding ist raus. Emma, Henrik unsere Themen für heute, worüber sprechen wir denn eigentlich? Äh,
1: Habe ich jetzt gesagt, ich... lieber
2: Gordon zu dir?
1: Nee, nee, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, Warte, okay. Ich schaue mal in die Liste. Pass auf, wir haben heute Stackfield. Ist Stackfield das bessere Asana? Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, ey, was das Deck fehlt. Klären wir gleich. Dann haben wir auf der Liste Chimpify. Ähm, da hast du mal Klammheimlich.
0: <lacht> ja,
1: so wie immer heimlich. Einen Wechsel vollzogen. Ähm, WhatsApp Business haben wir als fünften Punkt. Da bin ich gespannt. Mhm. Das ist ein gutes Tool. Schauen wir mal, wie unsere äh, ja, Business-Kunden das Ding annehmen. Überraschung bei LexOffice. Da bin ich auch gespannt, weil LexOffice ist dein äh, Metier, da bist du drin, da habe ich nichts mit zu tun. <lacht> und äh, wir sprechen kurz über das äh, Blatterlevel.
2: level Kleines Shoutout an unseren Schweizer-Kollegen. Genau, am
1: Ende gibt es noch ein bisschen Selbstbeweihräucherung äh, zum Thema Paperless und Konferenz.
2: Mhm, da hat sich auch einiges getan. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, jetzt eine kurze Übersicht dessen, worüber wir sprechen werden. Wir haben noch keine Textmarken, das ab äh, Kapitel sowieso, um die und die dann wir darüber sprechen, aber wir werden ja auch täglich besser. Aber so hast du zumindest eine Übersicht darüber, ob du heute dabei bleiben möchtest oder nicht. Fangen wir direkt an mit Stackfield. Ich hoffe mir natürlich, dass du dabei bleibst, unabhängig davon. Äh, ja, ja. Stackfield. Ist es das bessere Asana? Ja, nein, vielleicht. Ich hatte in der Episode, die ich vor kurzem auch online schon gestellt hatte, und zwar Alles neu macht der Waaah, ja, das war die Episode 140. Jetzt kann ich noch über Nummern sprechen. Jetzt haben wir ja im Podcast keine Nummer mehr. Jetzt überlassen wir die Sortierung ja nach Datum einfach sozusagen iTunes und dem Hoster. Mhm. Äh, Bin ich aber schon mal lang und breit in in einigen Episoden mit drauf reingegangen. Deswegen heißt die Episode hier ja just nur Talk. Und ähm, ja, ich habe es nur kurz angerissen. Wir haben ja gewechselt von Asana nach Stackfield. Äh, was uns jetzt so nach boah, wie viele Monaten sind wir da drin? 30 Ich glaube zwei. Zwei? Mein Gott, ich viel so lange vor. <lacht> <lacht> ja gut, nehmen wir glaube, Anfang März sind wir reingegangen. Aus. Kommen wir einigen uns auf zweieinhalb, komm mal der Sache Zweieinhalb,
1: Internet. Ende Februar. <lacht> <lacht>
2: ähm, sind wir da drin und ähm, Ja, also ich ich kann von meiner Seite sagen, ähm, ich ich finde persönlich Asana, ja, von der mobilen Anwendung her noch etwas angenehmer, aber Stackfield wird dort wesentlich besser. Die haben vor kurzem erst ein Update gemacht, was die mobile App angeht. Da waren für mich, haben sich da einige Dinge noch nicht erschlossen. Online ist es just the fuck genau das Gleiche wie bei Asana, nur in, in sicher und schön. Äh, obwohl Asana auch schön ist, aber ich vermisse lediglich nur von Asana, äh, äh, also das, was da war, dieses ähm, blaue Einhorn. Mag jetzt gibt's nicht klingen, aber wenn man genügend Aufgaben abgearbeitet hat, Kamusa! So ein Ach, Einhorn. Yes,
1: blauer Einhorn. Da hab, das blaue Einhorn, das habe ich selten gesehen, André. Ja, du hast ja auch nie was abgearbeitet. <lacht> ja, 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 ja. Das blaue Einhorn habe ich nie gesehen bei
0: Asana.
1: <lacht> Enrico wer ist Enrico. Ja, genauso, wie ich, genauso wie ich im letzten Jahr keine Statistik von, ähm, von ähm, jetzt habe ich den Namen doch direkt vergessen, to ist bekommen ja. habe.
2: Weil du da nichts gemacht hast, ne?
1: Sie haben, sie haben in 2018 keine Aufgaben erledigt. <lacht> okay. Ich habe immer, hab immer schön reingepumpt und reingepumpt und reingepumpt und nie irgendwas abgehakt. Und mhm. dann hat dann hat ist mir quasi den digitalen Mittelfinger gezeigt und hat gesagt, für dich haben wir in diesem Jahr keine Statistik.
2: Für dich gibt es keine Rose, du
1: bist raus. <lacht> du bist raus, genau. Ja, aber jetzt hast du gesagt, so Stackfield ist, ist sicher, ja? Du hast gesagt, so angenehm äh, und sicher.
2: Äh, wieso? Ja gut, Asana ist ja, also generell, wenn man ein Online-Tool nutzt, geht man ja davon aus, dass seine Daten vor allen Dingen im Bezahlmodus gesichert sind, Ja. Also es gibt ja auch viele Free-Tarife zum Start weg. Ähm, Asana liegt in den USA, ne, hat dort also ganz andere ähm, Auftragsdatenverarbeitungssysteme, also ne, äh, Texte hinter sich und andere Systeme laufen, als natürlich ein Unternehmen in Deutschland. Das ist soweit nicht so schlimm, wenn man all die, die, die rechtliche Lage für sich geklärt hat, wofür man das Tool eigentlich benutzt und ob das auch passt alles. Und für mich war der ausschlaggebende Punkt einfach nur wir haben im Moment viele Kunden, die wirklich mit hochsensiblen Daten arbeiten. Dementsprechend kommt dann natürlich auch Asana nicht in Frage. Ja, da muss eben der Raum verschlüsselt sein, ne? Und da muss eben eine Sicherheit hinterhängen, die man auch anderen Behörden wieder nachweisen kann. Man ist ja dann immer nach oben rapportpflichtig. Die ähm, Sache oder wie der Christian sagt, für den kleinen einfachen Gewerbetreibenden, ja, ist das so ist das jetzt eher unkompliziert? Aber alles was Rechtsanwälte, Ärzte, ja und äh, so, so so besonders sensible Daten, ne? Und Steuerberater, da muss es eben ähm, etwas anders laufen oder wie auch in der Forschung. Und man merkt das daran, ich kann in Stackfield einzelne Projekträume verschlüsseln. Die sind dann auch so verschlüsselt, äh, logischerweise, dass Stackfield das Passwort auch nicht hat, macht ja sonst keinen Sinn, gibt es also jetzt nicht so ein Hintertürchen wie in einigen anderen Dingen. Und ähm, das bedeutet, ähm, als ich mal mein Passwort vergessen hatte, kam so eine dicke Meldung, pass auf, wenn du dein Passwort äh, jetzt hier änderst, also ein neues anforderst, äh, dann verlierst du den Zugriff auf deine vorher verschlüsselten Räume. Ähm, oh. Wir haben uns da mit einem kleinen Trick beholfen, indem wir einfach in jedem Raum mindestens zwei Admins drin haben, mhm. ja, dass wir also nie, nie irgendwie in die Bedrohle kommen, dass man in einen Raum nicht mehr reinkommt und dann die Information verloren hat. Muss man sich auch erstmal daran gewöhnen. <lacht> Ist aber am Ende des Tages nur äh, Point and Click und damit jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber ähm, was mir dann auch aufgefallen ist, wenn ich äh, manchmal surfe ich am Handy, ja, am iPhone und finde irgendwas und denke, oh, da ist eine Aufgabe, da muss ich noch was dran tun vielleicht. Ähm, Und dann will ich mir das in Stackfield quasi über die App als Aufgabe machen. Das ging in Asana schnell und einfach. Und ich habe mich dann gewundert, warum ich dann in Stackfield eben, ich habe da so einen privaten Raum nur für mich drin, Äh, warum ich nur den gefunden habe und alle anderen Räumlichkeiten nicht. Ja, dann kann man man sagen, ich war jetzt doof in dem Moment, aber ich habe da mal freundlich nachgefragt, naja, das ist verschlüsselt. Du siehst Mhm. diesen Raum nicht. Du kannst also Mhm. nur unverschlüsselte Räume auswählen. Wenn du dich außerhalb der App etwas reinkriegen möchtest, innerhalb der App selber, siehst du natürlich jeden Raum. Mhm. Bei mir
1: am Android ist es ja genau das Gleiche. Da war ich komplett verwirrt, weil äh, früher habe ich halt über, einen, äh, über eine Automatisierung bei ähm, bei Filterize äh, einfach im Evernote zum Beispiel einen Tag an eine Notiz setzen können und dann wurde die verschickt an äh, an die äh, E-Mail, die Asana bereitstellt. Ja. Ähm, auch bei Todoist, ja, ähm, dass du dass du äh, Informationen da reinbringen kannst. Beim Stackfield äh, gibt's diese Import-E-Mail scheinbar nicht. Die habe ich äh,
2: Doch, die ist jetzt die, also ich hoffe, ich lehre mich nicht zu weit aus dem Fenster. Sie soll äh, in den nächsten, also in diesem schon oder im nächsten Monat auf jeden Fall kommen. Ja. Wir sind ja das schöne engen Kontakt mit der ja, ja. Geschäftsführung und den Entwicklern, die rapportieren das dann mich echt freuen, Weil es das, weil das,
1: weil das, das Leben natürlich einfacher macht, irgendwie Informationen mal schnell rüber zu bekommen oder eine E-Mail, die bearbeitet werden muss, schnell rüber zu bekommen. Ähm, beim Office 365, da mache ich eine Flagge dran und dann sehe ich es im To-Do. Ja, ja. Aber äh, Microsoft To-Do, äh, ehemals Wunderlist, ist jetzt irgendwie auch nicht meine Go-To-App, äh, um meine <lacht> Aufgaben zu erledigen. Ähm, ist halt doch dann sehr basic, ähm, tatsächlich wirklich äh, ungeschachtelt. Du kannst da nicht irgendwie Projekte äh, oder, äh, oder große Aufgaben in Kleinaufgaben unterteilen. Das ist so ein bisschen. So ein bisschen arg schwierig. Ja, du kannst schon Listen machen, aber du kannst halt irgendwie, so wie beim Quertalk jetzt. ne Wir haben beim Quertalk im, im, im Stackfield ähm, haben wir einen Quertalk angelegt und darunter liegen dann Unteraufgaben. Und das Schöne beim, beim, äh, beim Stackfield, was ich hier sehr, sehr mag, ist, dass wir innerhalb einer großen Aufgabe unterschiedliche äh, Unterlisten bauen können. Ja. Und diese wieder
2: ja. assign können. Genau, richtig. Genau. Ja. Und
1: dann kann man, kann man quasi diese Unter-Unter-Aufgaben, ja, also diese klein teilaufgaben das, was in der, in, in der Projektbearbeitung natürlich Sinn macht, die großen Aufgaben, die lange dauern, immer in kleinere Schritte zu zerteilen,
0: mhm. ähm,
1: macht hier, macht hier echt Spaß, ist eine ist ein, ist ein, tolles Tool, kannst auch überall zu jeder Aufgabe immer noch eine Beschreibung dran packen. Das heißt, du kannst dann wirklich, wirklich Informationstiefe generieren. Mhm. Was ganz, ganz gut. Ähm, und äh, was ich jetzt so gesehen habe von den letzten Quertalks auch, weil wir ja im, im Stackfield damit gearbeitet haben, ähm, ist halt, dass auch die Nachbearbeitung ein bisschen einfacher ist, weil wir halt während des Talks immer noch Informationen mit reinschreiben können. Ja, genau. äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke und, äh, und, 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 und mir denke, jo, lass doch mal sowas irgendwie in Microsoft-To-Do machen, Pustekuchen. <lacht>
2: <Das> <lacht> was mir auch aufgefallen ist, einige To-Do-Tools sagen ja, der Zugewiesene, also der Verantwortliche kann immer nur einer sein. Weil eine Aufgabe kann immer Stimmt, nur ja. in deren Logik ein Mensch ja. machen. Genau. Ähm, ich glaube, das war bei Asana sogar auch so. Man konnte lediglich nur noch der Aufgabe folgen als Interessent. Ja. Hier bei Stackfield können auch drei oder acht Leute an einer Aufgabe genau. arbeiten. Und Stackfield sagt, naja, wenn so eine Aufgabe im Team gesprochen würde, dann hat ja irgendjemand die Haube auf. Genau, ne? Warum ja. sollten wir euch da jetzt begrenzen und sagen, nee, jetzt darf aber nur der André oder der Enrico hier die Hands-on haben? Das heißt, im Prinzip ist es auch nichts anderes als eine Follow, ne, wie bei den anderen Aufgaben. Ob mhm. das jetzt oben oder unten steht, sie haben es nur einfacher dargestellt, finde ich persönlich. Aber ja. ich finde den Namen nicht so. Asana ne, geht so, geht so leicht. <lacht> hey, hast du mal eine Asana-Aufgabe? Und ja. äh, ne, wie gesagt, wir nutzen es ja, ist nicht böse gemeint, eher witzig gemeint. Aber gib mir mal eine Stackfield-Aufgabe. <lacht> das hört sich immer so hart an, ne? Da tragst du mir ins rein ein. Ja. ein ja. Also, also führt es hat es halt es Asana.
1: Ist, man, wenn man das Steckfilm zum ersten <lacht> Mal sieht, dann, 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 ist, dann ist es innen, also ich sag, der erste Eindruck. Ne? Wenn, mhm. wenn du im ersten Eindruck so reinguckst, dann sagst du, okay, da drin ist es genauso wie beim Namen. <lacht> 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 Also ich sag dir ohne, ohne Mist, wenn, als ich das erste Mal Stackfield aufgemacht habe, dachte ich mir so, das, das Interieur ist genauso sperrig wie die Fassade. Ja? So, okay. Der de Name, ich kriege den bis heute irgendwie. Ich, ich scroll durch meine, mein, mein Telefon, durch die App-Seiten und denke mir so, verdammt, was suche ich eigentlich? Ja? so jede, jede App, die irgendwas mit To-Do zu tun hat, äh, hat irgendwie so einen fetten, großen Haken. Ob der jetzt rot ist oder blau ist oder grün ist, aber mhm. das Ding hat einen Haken. Ja? Im Stackfield das Ding sieht genauso aus, wie die, Cloud bei, äh, wie, wie, wie die Wolke bei Samsung Cloud, was ich drauf habe. Es sieht genauso aus, wie die äh, ScanSnap Cloud äh, äh, Icon, ja, so eine Wolke. Ähm, ich habe äh, hab hier, was haben wir noch? Warte, eins, zwei, drei. Ähm, Skype sieht ähnlich aus, <lacht> ja, blau, okay. Wolken, wolkenähnlich. Ähm, der OneDrive sieht ähnlich aus. Ja? Und äh, ich, ich klicke immer irgendwas, aber nie Stackfield. Das ist so ein bisschen... Äh, so ein bisschen problematisch ja so das heißt ich habe mir jetzt einfach einen Platz gesucht ähm, wo ich äh, wo ich wo ich wo ich Stackfield auf jeden Fall finde und zwar ist es die allerletzte App-Seite und da ist nur Stackfield drauf
2: okay <lacht> so
1: dann, dann weiß ich okay das ist ganz am Ende ja und da ist nur Stackfield drin und dann äh, kann ich da nicht schief laufen mhm. ähm, was ich tatsächlich äh, interessant finde ist das äh, ist das Feature was wir äh, Zeiterfassung nennen Das Mhm. heißt, jeder Mitarbeiter kann natürlich auf der Aufgabe, die er hier anfängt, manuell seine Zeit eintragen. Das heißt, er sagt so, ich habe jetzt 15 Minuten dafür gebraucht, diese Aufgabe zu zu erledigen. Ähm, Ist ist, ist eine nette Idee. Ich fände tatsächlich gut, wenn es automatisch passiert, dass ich eben einen Knopf drücke, wie das bei bei Google Chrome habe ich so eine, so eine, so eine so eine so eine App, die hieß äh, warte mal Zeiterfassung Toggle, Toggle ja ja bei Toggle, ist auch sehr beliebt. Bei, ja, bei Toggle klickst du halt einfach drauf und erzählt ja so erzählt die Minuten, die du dann auf der Arbeit äh, auf der auf der Aufgabe A benutzt ja? ähm, hat auch glaube ich eine Einbindung in Asana gehabt äh, oder immer noch ähm, und äh, dann, kannst du, dann kannst du da draufklicken und dann weiß der okay der arbeitet jetzt so lange an dieser Aufgabe äh, das wünsche ich mir bei Stackfield auf jeden Fall dass man äh, dass man dranklickt und sagt, ich fange jetzt diese Aufgabe an und wenn man fertig ist, drückt man nochmal drauf und er rechnet die Zeit einfach, weil ich, ich habe überhaupt gar keinen Überblick, wie lange ich für Sachen brauche. Ja? So. Also ich gucke ja nicht auf die Uhr, jetzt ist 15.03 Uhr, ich fange jetzt die Aufgabe an und wenn ich fertig bin, dann gucke ich nochmal drauf und jetzt ist irgendwie 16.04 Uhr oder so und dann sage ich, okay, Stunde. Ja? Also es ist immer so ein, so ein, so ein Schätzwert, weiß ich nicht, ob das so günstig ist. Nee, aber sonst äh, sonst ist eigentlich, wenn man sich mal reingefuchst hat, das ist gut zu bedienen. Die Räume sind sind ganz angenehm. Äh, Man kann die Räume nochmal unterteilen, also so wie man es zum Beispiel bei To-Doist auch kann. Äh, Sagst du halt, ich habe eine Liste und äh, in der Liste kannst du nochmal Unterteilungen vornehmen. Da muss man bei To-Doist ein bisschen bisschen mit Doppelpunkten arbeiten, sodass die Überschriften keine Aufgaben sind. Aber so alles in allem, denke ich, äh, das das Tool ist... äh, es ist angenehm zum Arbeiten. Ja? Ja. Ähm, also, man, hat die, man hat die Kommunikation zu den Aufgaben.
2: Ja, man, das, so. das, das finde ich das Schöne daran. Die arbeiten ja eben mit Modulen. Ja. Äh, die, ne? ich kann, äh, bei Slack habe ich nur den Slack-Raum, kann da natürlich alles andocken, weil die offen sind. Ja. Kann ich jetzt bei Stackfield nicht ganz viel automatisch, wie er sagt, hier von hinten andocken. Klar, wegen Verschlüsselung und so, aber ich kann sagen, das ist jetzt der team raum und da können wir diskutieren, wie damals auch bei Riva in der Community mit Einzelposts rausnehmen. Oder wir haben eben Räume, wo Aufgabenmodule drin sind. Fertig. Also, genau. ich finde, das kann man sich schon schön zusammenmischen am Ende des Tages. Also, ähm, glasklare Empfehlung unserer Seite. Sonst würden wir ja. Ja auch nicht zahlender sein. Was halt Sags. auch gut ist,
1: ist zum Beispiel diese Kalenderfunktion. Ja, du hast halt, äh, du hast halt dieses Modul hinten drin. Da steht ja Aufgaben, Dokumente, Dateien, Kalender. Ja, mhm.
0: ähm,
1: dann tippst du auf den Kalender und dann siehst du, okay, was ist in diesem Raum, ja, für heute und die nächsten Tage dran? Das ist eine schöne Sache. Du siehst, was ist gemacht, was ist nicht gemacht, kannst nochmal zurückgehen. Das ist eine gute Sache. Was mir so ein bisschen fehlt, ist eine Übersicht über alle Räume, ja? dass man einen Kalender für für alle Räume tatsächlich hat, dass man eine, eine globale Übersicht bekommt. Mhm. Ähm, aber die Kommunikation ist halt schön. Ne? Du kannst halt direkte Nachrichten schicken ja? ähm, an deine an deine Mitglieder im Unternehmen. Du kannst im Raum hast du die, äh, hast du die Möglichkeit, da nochmal eine Diskussion anzustoßen. Und halt auf den Aufgaben natürlich mit den Kommentaren zu arbeiten. Ja? Ja. Und so hast du hast du dann eben von, von, von global bis auf den Punkt in der Aufgabe eine Kommunikation, die du nicht abbrechen lassen musst. Und das ist Im natürlich Kontext. ein schönes
2: Ding. Ja, es genau. ist lieber Asana, im Kontext, die Kommunikation genau. ist wichtig. Nicht in der E-Mail, hör mal, was waren unsere Themen zum Quertalk? Schau in die ja. Aufgabe rein, da stehen die Themen drin, da kannst du auch deine mit dazu schreiben. Punkt, aus, fertig. Genau. <lacht>
1: Plus, cool. du hast noch mal eine Übersicht über alle Dateien, die hochgeladen wurden auf die Aufgaben. Mhm. Genau. Was mir da so ein bisschen fehlt, ist halt von der Datei auf die Aufgabe zu springen. Ja. Ähm, aber das macht er dann von alleine. <lacht> Habe ich rausgefunden. Also du tippst halt auf die auf die Datei und dann mhm. macht er erst die Datei auf und äh, wenn man dann zurückgeht, dann springt er in die Aufgabe. Ja.
2: Gut, das können dann, wir ja weitergeben. Und Das
1: ist... Das ist super, ja. Also im, im Grunde genommen gucke ich halt hin und sage, okay, ich habe jetzt hier mein, äh, mein Helpdesk-Systeme, ja, meine Übersicht, und dann schaue ich mir die an und äh, gehe dann auf mein File und dann bin ich im Ticketing-System für E-Mails als, als Unterstützung und zur Vermeidung <lacht> doppelter Arbeiten. Ja? Juhu. Ähm, und das sind so kleine Dinge, und deshalb sage ich halt, der erste Eindruck, ja, ist wie ähm, bei Muttern. <lacht> ist, ist halt, ist halt schwierig. Und man sagt ja im Englischen auch, don't judge a book by its cover. Weißt du? So, so, du musst das Buch eben lesen. Äh, bevor du es bevor beurteilen kannst und so ähnlich ist Stackfield. Also je länger man drin arbeitet, desto klarer werden die Abläufe. Die sind nicht immer so ganz intuitiv und da punkten natürlich die großen amerikanischen Firmen, die gehen über Intuition pur. Ja, das ist so ja. einfach, wie es nur irgendwie geht. Ja, wenn, du, wenn du irgendwie das Gehirn weggeschossen bekommst, dann kannst du es halt auch mit dem halben machen ja ähm, <lacht> okay so und beim beim Stackfield muss man sich dann halt schon ein bisschen reinfuchsen ja ja aber, aber weil da auch halt, hinter
2: eine deutsche Gründlichkeit steht hört sich jetzt wieder gemein an ja nee das ist Art,
1: Fakt also das ist genau das was ich gerade sagen wollte André mhm. der Punkt da, da, da stößt du genau in die äh, schlägst du genau in die Kerbe die ich nämlich hergehen wollte weil im Ende im, am Ende musst du halt eins sehen wir müssen gründlich arbeiten weil wir ständig alles belegen müssen ja, ja. Ähm, und äh, das das mag das mag äh, in in manchen Ländern äh, eben nicht so arg äh, gründlich gewollt sein. Aber ich habe es dann lieber, dass ich ich mal ein, zwei Minuten äh, mehr auf einer Verwaltungsebene hängen bleibe, äh, als ich dann irgendwie zwei Jahre in einem Rechtsstreit bin. Ähm. Da bin ich natürlich äh,
2: bei dir. Aber jetzt ist Stackfield... Durch, wir sind äh, gewechselt, ganz klamm und heimlich, wie du es gesagt hast. Ja. <lacht> ähm, ich habe es erwähnt, auch kurz, wie gesagt, jetzt gehen wir da einmal nochmal gründlicher drauf. Wir sind nach Chimpify gewechselt. Ja. Das ist von <lacht> Vladislav Melnik. Was von, ist das? Und von Nico Chimp Affe, ne? die haben früher den marketing affen gehabt. Ist ein deutsches Unternehmen in Bremen. Das heißt, auch da hat man wieder einen Ansprechpartner, da bin ich ein ganz großer Fan von. Ja. Unabhängig, dass wir uns persönlich auch kennen, aber ähm, nur wenn wir uns persönlich kennen, weil ich jetzt dort nicht kunde. Das Einzige, was mich da tatsächlich zugebracht hat, war es kam mir jetzt vor kurzem wieder eine Sicherheitslücke in WordPress. Ja, dann, ähm, wenn ich bei WordPress irgendwelche Updates und drumherum Seiten mache, unsere Pioneer-Seite ist damals auch hierarchisch gewachsen. Da kamen immer mehr Plugins, gekaufte Plugins zu. Und ähm, ständig warst du überall irgendwo dran, irgendwie immer den Update-Knopf zu drücken oder drücken zu lassen über eine Automatisierung von wieder einem anderen Plugin von hinten. Und man mag es kaum glauben, wir haben auch schon ein paar, Hacker-Versuche hinter uns, die natürlich über, wir haben einen Managed-Server abgewehrt wurden, ja, mhm. aber man versucht es, ne, und dann kriegst du einen Anruf, hängen, da versucht sich jemand bei ihnen einzuloggen, unsere Sicherheitssysteme haben gegriffen, wir haben den rausgesperrt und dann kriegst du so einen Bericht, es ist nichts passiert, werden sauber. Ja, und das, was mich dann irgendwann genervt hat, nach dem letzten WordPress-Update ging dann irgendwie mal so im Backend die Hälfte wieder mal gar nicht. Das ist so wie, als wenn du nach außen einen Lamborghini hast und wenn du dich reinsetzt, sitzt du im VW-Käfer.
1: Und zwar der von äh, ganz früher.
2: Ganz früher, also (lacht) gefühlt, ich war einfach nur genervt, weißt du, du zahlst für für einen Server mit SSD und äh, diese ganzen, was weiß ich, damit das schnell ist. Ja, und wenn du dann diesen Pingdom Tool Test machst, dann kommst du trotzdem auf XX hier 20 Sekunden Ladezeit. Ja, ja. Und wenn du dann nachfragst, naja, das Plugin verhindert das, das Plugin hier die Kompression, dies, das, jenes. Und irgendwann, das ist bei mir so, das kommt dann von jetzt auf gleich, dann ist das so wie bei diesen, äh, bei diesen äh, Jack-Automaten, wo du so dran ziehst, dann machst so, du ding, ding, ja. ding, Tilt. Ne? Ja, genau. Die auch zu <lacht> hey,
1: du folgen, ne? Ja, du kennst es doch aus der aus der, aus der Duisburger Innenstadt, ne? Wenn die Jungs ihre Autos tun <lacht> und immer tiefer legen, je tiefer die gelegt sind, desto langsamer fahren die.
2: Ja, klar. Ja. Und dann kommt der Huckel, dann kommt der Huckel bei McDonalds. Ich war kurz vor McDonalds, da war ein, ein äh, gelber Lamborghini, der tatsächlich über die Eingangshuckel zum langsamer Fahren zum Parkplatz gekommen ist aber dann nicht mehr über die Huckel zurückgekommen ist. Und derjenige, <lacht> welcher hat dann versucht, weil er ja das dickere Auto hat, ne, entgegengesetzt der Fahrrichtung, wo alle reinkommen, zum McDrive oder dran vorbeifahren zu fahren. Und ähm, das fand dann die Zivilstreife, die auf dem Parkplatz stand und eben wo machen, manchmal natürlich auch Feuerwehr, Polizei etc., mal schnell eine Pause. Ja. Ja, McDonalds. Am Burgerladen, genau. War, war dann lustig, wie da so zwei entspannte Herren dahin gelaufen sind. Und äh, ja, da, ich, ich weiß nicht genau, ja. was daraus geworden ist, weil ich war nur to go. Aber es war auf jeden Fall ein interessanter so ist das. Anblick.
1: Nee, also naja. auch so, das, das Feature-Set von Chimpify sieht schön aus. Ne? Du kannst die Webseite erstellen, komplett per Drag and Drop, natürlich responsive, ready. Also musst dich um nichts kümmern. Ja, erstellst es für deinen Computer, für dein Telefon, für dein Tablet. Ähm, fürs Blogging haben sie alles drin, SEO ist drin, Social Media natürlich, äh, die Calls to Action, also die die Seiten, die wir zum Beispiel auch brauchen, wenn wir äh, hier im Quertalk über unsere Puck sprechen und sagen, meldet euch an, dann gibt es da immer eine Landingpage für, wo man sich, äh, wo man sich anmelden kann, die Tickets kaufen kann. Ähm, das E Mail, ja, E-Mail-Kampagnen, Drag and Drop. Super also vereinfacht
2: Nummer. gesagt, da ist eigentlich du... alles
1: mit dabei, sogar ja.
2: das Podcasting
1: ha- hosten die, André.
2: Ja, der Vladislav ja. hat ja im achten Block nur über Marketing, Inbound-Marketing ne und echt gut und viel geschrieben und gesagt, pass auf, ich, ich zahle für mein Newsletter-System da, ich zahle fürs Hosting da, ich zahle für die Domain da, ich zahle dafür da. Hat mal irgendwann so eine Auflistung gemacht, irgendwie effektiv im Monat, mehr, ne, wenn du es professionell haben willst, sagen wir mal ab 100 bis bis 300 Euro, je nachdem, ne, was für einen Aufwand du da betreibst. Mhm.
1: Und, und, weißt du, was richtig, richtig schön ist, André? Erinnerst Nein. du dich, wie, wie lange wir immer rumgemacht haben, um irgendwie äh, mal ein gutes Konzept für eine Membership-Page bei, bei, bei WordPress hinzukriegen?
2: Ja, mit gekauftem member plugin
1: Übel, ja. Und äh, hier die Jungs vom Chimpify, äh, vom, vom die haben die Membership-Geschichten direkt mit eingebaut. Ja, so. Gut. Das ist auch mal gut. Schön.
2: Und wir haben keinen Membership-Bereich, aber die Möglichkeit ist da. Ja, aber wir haben die Möglichkeit, einfach mal wieder
1: von Facebook irgendwo anders hinzugehen.
2: <lacht> nein, nein, da muss ich jetzt vehement widersprechen. Das werden wir nicht tun. Aber am Ende des Tages ist natürlich so, alles aus einer Hand. Äh, der Umzug war ähm, nicht ganz einfach, muss ich ganz klar sagen. Ich habe viel persönlichen Support in Anspruch genommen, weil ich dann aber auch immer bin, der, der macht was. Ne? Ich habe... Äh, ich habe angefangen zu machen und dann war die Webseite schon live und die Hälfte funktionierte nicht. Ja, ja Und äh, dann habe ich da direkt angerufen sagt Jungs hier, wie schaut's aus? Dann kam aber auch kurze Zeit später der Rückruf, dies, das, jenes, kurz Termin vereinbart. Also es war schon ein sehr spezielles Onboarding. Ich war nicht alleine, es war gut. Aber es war auch der Unterschied, wir mussten ja bestehende Seiten migrieren. Wir haben Aha. jetzt alles unter paperless.gmbH und darunter ist der Blog, der Podcast, und wir haben ja jetzt zwei Blogs. Wir haben den Paperless-Pioneers-Blog inklusive aller Artikel und den Podcast-Episoden. Das konnten wir migrieren, ja, und ähm, wir starten jetzt auch den Paperless-GmbH-Blog. Parallel ist ja alles auf einer Plattform und ist auch leicht zu finden am Ende des Tages, weil da geht es dann mehr um die Business-Themen, während die Pioneers-Themen gemischt bleiben. Ja, genau. Wir ziehen das so ein bisschen raus. Wir haben da so mit Experten gesprochen, weil von solchen SEO- und Marketing-Dingen habe ich eben keine Ahnung, dass da eine klare Trennung vielleicht einfacher ist, auch in der Außendarstellung. Und wenn man jetzt auf paperless.gmbh geht, hat man oben im Reiter alles. Und wenn man auf paperless de geht, kommt man auch ganz regulär auf die Startseite und eben auf allen Blogartikel. und jetzt genau. ist alles fertig also es hat und es schon sieht
1: wunderschön aufgeräumt aus ja? es ist so eine ganz ganz tolle klare Optik äh, die stellt sich ja auch auf dem Mobiltelefon wunderbar dar. das ist äh, sauber übersichtlich ähm, macht echt Spaß da drauf zu gehen also ja äh, lieber Zuhörer liebe Zuhörerin besucht uns doch mal auf äh, ja, paperless.gmbh und klickt euch mal durch unsere neue bei timpiify gestaltete Seite. Ja. Und
2: somit starten wir auch offiziell unser Bug Bounty Programm.
1: Bug Bounty.
2: Ich glaube, das ist ja so der, 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 der äh, Fehlerjäger. Ne? Irgendwie mhm. gibt ja auch Google und Apple, die machen ja regelmäßig solche Dinge da. Ähm, wenn ihr auf der Seite etwas findet, was also jetzt nicht ein fehlendes Bild beim alten Artikel aus 2015 vielleicht ja, aber ähm, wenn ihr irgendwo einen groben Schnitzer ähm, findet, meldet euch bei uns. Ähm, wir verschenken bis zu drei Puck-Tickets auf unsere Kosten als Dankeschön für die ja für den gefundenen Fehler. Ne? Hiermit ist es offiziell, wir hauen drei Tickets raus. Wenn ihr einen Fehler findet, einfach den Link nehmen den oder direkt den Bot rechts anhauen und so ein Chat. Völlig egal oder team at paperless.gmbh. Und äh, wenn wir den Fehler sehen, korrigieren, beheben können, hilft das uns. Und du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, kannst uns dann gerne am 17.05. auf der PUC besuchen.
1: Puck, Paperless ist Unkonferenz. Für die, die das ja. erste Mal zuhören.
2: Also nicht der Puck mit K für das Telefon. W- w- wofür steht eigentlich die Abkürzung Puck vom Telefon?
1: Da hast du mich jetzt. Hatte. Warte, hey <lacht> Google. Äh, <lacht> oder achso, ja, ja. ist das Google ja, oder DuckDuckGo?
2: Ist ja völlig egal.
1: <lacht> ich benutze immer DuckDuckGo, neue Dienst. Ja,
2: List. damit dich keiner zurückverfolgt, ja?
1: Tja, nee, weil ich die Ente mag.
2: <lacht> ah, also Bauchgefühl. Die Ente sieht nett aus. Der Ente vertraue ich jetzt. <lacht> ich vertraue meine... hey, Ganz ehrlich, am Ende
1: ist, sind doch alle Suchmaschinen gleich, oder?
2: Ja, mehr oder minder. würden jetzt alle Das heißt sagen... Personal Unblocking Key. Ah, Personal Unblocking Key, dafür steht ja. Puck, ja, wäre ja auch dafür ein scheiß Name auf der kleinen Karte drauf, ne?
1: Na, so ewige, ewiges So, Danke ja, also für die danke, Erleuchtung. Danke, danke, danke an die Jungs von Chimpify für für so ein geiles Tool, äh, wo, wir, wo wir alles zusammenfassen können und was alles hübsch aussieht. Ähm, let's talk about WhatsApp-Business.
2: Ja, ich habe es angekündigt, wir haben einen WhatsApp-Button. Ja, ja. unten links in der Ecke und äh, der ist da einmal draufklicken, dann öffnet sich bei demjenigen, der es probieren möchte, WhatsApp und er landet in unserem WhatsApp Business Account. Ja und dann wird einer von uns entsprechend antworten. Und wenn es jetzt drei Uhr nachts ist, dann kommt wahrscheinlich so dieses automatische, äh, ja, wir melden uns später. Äh, dadurch, dass so ein großer Ansturm war, ist unter unser Unternehmensprofil noch nicht seitens WhatsApp verifiziert worden. Tatsächlich macht sich WhatsApp die Mühe und wie auch immer verifizieren die jeden Account. Wir sind da aber in der Warteschleife drin. Deswegen gehen einige Funktionen von unserer Seite noch nicht. Und wir haben eben noch nicht dieses Verifiziert-Symbol, wenn man uns bei WhatsApp anschreibt.
1: Mhm. Wo finde ich denn das WhatsApp-Symbol?
2: Unten links, egal ob mobil oder ob der, es gibt ja auch WhatsApp-Web für für die Desktop-Freunde. Und ähm, auf der linken Seite erscheint so ein kleiner Button.
0: Genau,
1: also unten gibt es so eine Sprechblasen, zwei Sprechblasen. Eine weiße, überlegt von einer orangenen. Auf der rechten Seite fragt unser Bot immer, brauchst du Hilfe? Wenn ich links drauf tippe, dann habe ich E-Mail, Telefon. Ähm, und äh, was ist denn das Blaue mit dem Blitz? <lacht>
2: <lacht> du bist nicht oft bei Facebook mehr.
1: <lacht> <lacht> ah, das ist der Facebook Messenger, genau. Dann habe ich so eine grüne Blase, da habe ich jetzt mal drauf geklippt. Mhm. Uh, WhatsApp Business App, muss ich die denn dann runterladen, André?
2: Nee, gar nichts. Du klickst da einfach drauf und wirst über so einen WhatsApp-Me-Link quasi, wenn du es mobil machst, Direkt weitergeleitet. Wenn du es am mhm. Desktop-Rechner machst, dann kommt diese QR-Code-Anzeige, um WhatsApp zu starten. Ja. Dahinter ist schon eben die Business-Rufnummer, um uns dort im Chat zu erreichen. Das ist ja mit einer mit einer Nummer verknüpft, der whatsapp Wunderbar. Du musst nichts machen, du brauchst nur WhatsApp dafür. Dann kommt da Perfekt. oben, dieser Chat ist verschlüsselt sowieso. Und ich meine, da streiten und diskutieren sich ja die Geister am Ende des Tages. Darf man, darf man nicht. Und ähm, ja, wir sind jetzt, wir probieren es. Ne? Ja. Wir hatten bis jetzt drei Support-Anfragen diesbezüglich und ähm, ja, ist eine feine Sache.
1: Genau, ja, da kann man ja auch nochmal ein Thema aufmachen. Ja, ich habe jetzt mit dem äh, Karl-Eduard mal über Threema geschrieben und dann äh, haben wir mal geguckt, so wer ist denn eigentlich bei Threema? Da ist irgendwie keiner. Äh, <lacht> da sind sie ja bei Telegram, wa? Dann guckst du Telegram, <lacht> da sind ein paar. Dann guckst du bei Signal, da sind auch ein paar. Ähm, Jetzt kam die neue Statistik raus, ähm, deutschlandweit 95 Prozent äh, der Bürger mit Mobiltelefon haben WhatsApp auf dem Gerät zumindest installiert. Ja. Okay. Das heißt also, du kannst in Deutschland so ziemlich jeden über WhatsApp erreichen. Äh, Oder wenn umgekehrt, du
2: da jeder kann uns erreichen. Das ja, ist ja der ja, Sinn ja. dahinter, ne?
1: Genau, aber du kannst halt, du kannst halt irgendwie auf den auf den anderen Messenger-Diensten, die halt alle über Sicherheit gehen, findest du halt extrem wenige deiner Kontakte. So. Ich glaube,
2: das sind, das ist auch, WhatsApp ist ja einfach so erfolgreich wegen der Masse, und wie bei Facebook. Ne? Warum viele sind bei Facebook, machen nichts, sind einfach da äh, mit, einem, mit einem versteckten Profilbild, aber sie sind erreichbar mit ihren Freunden, Klassenkameraden, sonst was. Sie sind dann gezwungenermaßen da, um Kontakt nicht zu verlieren. Den Anschluss. Das ist so wie, als wenn du am Schulhof bist und da steht eine große Gruppe, und ähm, ja, du stehst eben da außen. Ist irgendwie immer das gleiche Thema am Ende des Tages, Netzwerke sind nur so erfolgreich, wenn sie eben eine gewisse Benutzeranzahl hat. Früher waren alle bei StudiVZ, ich hatte mich damals geweigert, nach nach Facebook zu gehen, dann war keiner mehr bei StudiVZ, aber alle waren bei Facebook und dann habe ich noch ganz viele alte Bekannte wiedergefunden, das ist ja die Strategie dahinter, hinter den Algorithmen, ja und dann war bei StudiVZ keiner mehr, dann war StudiVZ weg.
1: Dann, ja, war, dann war, die tot, ja, genau, ja, ja. Naja, und das ist halt, äh, wenn man, wenn man schaut so, dieses, äh, dieses, diese, diese Einfachheit, dieses Convenience, ja. Das schlägt komischerweise irgendwie, äh, selbst, äh, selbst, äh, wie viele Jahre jetzt nach Snowden? Äh, immer noch Sicherheit. Ja?
2: Jetzt aber mal ja. ganz ehrlich, wenn ich, ich ich schreibe bei WhatsApp jetzt äh, nicht irgendwelche Formeln rein oder 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 was weiß ich. Ne? Also es wird mir jetzt auch keiner per WhatsApp seine seine Bankverbindung mitteilen oder irgendwas. Ne? Also wenn man da den ganz normalen Verkehr hat, den den chat wie in der E-Mail, ja, ist das was anderes. Oder viel läuft ja auch über Sprachnachrichten. Ja, ja ähm, eins Live oder zum Beispiel habe ich die, glaube ich, auch schon mal benutzt. Die gehen ja auch hin und sagen, hier, dann schickt uns eine Nachricht über WhatsApp, 022 Klar. schieß mich tot. Ja, ja, weil sie wissen, dass es das ja jeder hat, weißt du? Also ja. Es ist
1: einfacher als SMS. Ich meine, wenn du, wenn du guckst, so vor zehn Jahren wurden irgendwie noch 60 Milliarden SMS verschickt. Das war Jahr. der heiße
2: Scheiß. Heute kriegst du nur noch eine Google-Verifikation,
1: ja? So, und dann, und dann mach mal, dann mach dir mal den Spaß und dann vergiss mal deine Telefonrechnung zu bezahlen oder bezahl sie einfach drei Tage, nachdem dir die SMS geschickt wurde, dass du deine Telefonrechnung nicht bezahlt hast. Dann stehst du aber doof <lacht> da, ja? Weil dann haben wir zum Beispiel so ein Ding, wenn du iMessage dran hast auf deinem iPhone, dann fang mal an, SMSen zu schicken. Ich habe das jetzt gehabt in der letzten Woche. Tatsächlich, ich habe vergessen, meine Telefonrechnung zu bezahlen. Dann machen die das Internet zu. Zick, Maus, vorbei. Dann kannst du nur noch über SMS kommunizieren. So und Dann schreibst du deiner Frau eine SMS und die schreibt zurück und kriegt ein rotes Kreuz. Ja. Da geht das noch nicht mal mehr.
2: (lacht) Ja, das Interessante ist ja auch, es gibt ja auch noch, je nach je nach, ähm, ich nehme mal als Beispiel mein Patenkind, ja, die hat einen Prepaid-Tarif von Aldi, ja, die ist natürlich bei WhatsApp und wenn die mich anruft, dann ruft die mich immer über WhatsApp an, Sprachanrufe, weil das Datenvolumen günstiger ist als SMS oder Telefonieren. Absolut, ja. Musst du dir mal reinziehen. (lacht) (lacht) Aber wer hat das nicht gemacht? Irgendwo im Urlaub, ne, dann eben im Hotel-WLAN, WhatsApp, Sprachanruf, uns geht's gut, wir sind angekommen. Ja, hier noch zwei Fotos von uns von der Bar. Früher, ja, dann hast du nur geguckt, ob der Flieger gelandet ist im Teletext. Dann wusstest du, der Rest der Familie ist da. Also für alle, die es nicht wissen, Teletext ist das, was man im Fernsehen noch gucken kann. (lacht) (lacht)
1: Aber Teletext hat eine Menge Anhänger, André, glaubst du?
2: Ja, das ist die Dark Zone, oder?
1: Das ist die, die Zone, wo du Nachrichten ungefiltert rauskriegst, so ohne, ohne, irgendwelche, ohne irgendwelches Gedöns. Da gibt es einfach Polizeiberichte, wo wurde wieder eingebrochen, ja? wie wird das Wetter und wer hat im Tennis
2: gewonnen. Aber vielleicht sollten wir noch sagen, ähm, der eine oder andere sagt vielleicht, oder das ist die Frage haben wir uns gestellt. Wir haben auf dem großen Bildschirm ist es ganz unspektakulär. Am Handy, je nach Handygröße, hast du unten zwei Buttons. Es ist nun mal so, es sind zwei verschiedene Systeme, die ich nicht miteinander integrieren kann. Weil mhm. der linke Button für WhatsApp, den Anruf oder den Facebook Messenger, der führt dich ja von der Webseite weg in die Messenger-App oder in die WhatsApp-App oder über die hinterlegte Rufnummer, dass du über die Telefon-App telefonieren kannst. Der führt dich weg von der Webseite. Ja. Ja. Und wir haben auf der rechten Seite den andré oder wie er auch schon liebevoll genannt wird, den Andy. Das ist irgendwie ein Name, ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen. Ja. <lacht> ähm, ich habe von mir einen digitalen Klon erstellt, der auch am Anfang sagt, hallo, ich bin Andre, dein digitaler Assistent und ich unterstütze das menschliche Team. Und dann kommt darunter, hi Andy. Äh, okay. <lacht> <lacht> und ähm, den haben wir Ich glaube, seit acht Wochen im Einsatz. Was ist es, wenn wir ehrlich sind? Wer hat heutzutage noch Bock, so ein ein Kontaktformular auszufüllen? Die sind natürlich alle da. Dann hast du Name, E-Mail-Adresse, die Felder, die Felder, die Felder. Rababa, rababa, alles total unspektakulär, auf tausend Milliarden Webseiten und total langweilig. Und ähm, Statistiken zeigen ja, dass so ähm, die Interaktion die Sache auch angenehmer macht. Natürlich ist hinter diesem Chatbot, wir machen ja auch kein Geheimnis draus, dass es ein Bot ist, ähm, ein System hinter. Das heißt, man kann Informationen zur Konferenz, zur Community, zum Podcast, zu kostenlosen Strategiegesprächen und so weiter erhalten. Und man hat auch jederzeit die Möglichkeit, den Knopf zu drücken. Ich möchte mit einem menschlichen Teammitglied sprechen. Dann wird man, je nach Uhrzeit, natürlich verbunden mit uns. Das ist klar. Aber, der, der Chatbot fragt ja auch dann äh, Dinge ab. Ne? Äh, zum Beispiel, hey, ähm, hier Datenschutz, DSGVO-Kram, damit wir miteinander sprechen können, musst du zustimmen. Ja, nein, bei nein geht es eben nicht. Ja, zugestimmt. Bei nein ja, geht es wir... nicht und
1: bei ja kriegst du High also, ja, ne? genau, so
2: ein High Five. Ja, genau, High Five, superklasse. Das war der papierlose rechtliche Teil. Wie heißt du denn, damit wir uns nicht verlieren? Wie ist deine e mail adresse Das ist also ein bisschen interaktiv. Und ich habe es mal mit eingebunden. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Wir haben da auch einen einen Termin. Also in dieser Chat-Software ist auch ein Terminbuchungssystem hinter. Ganz unspektakulär kann man im Chat sagen, ich möchte ein Strategiegespräch haben und hinterlässt dann eben auch seine Daten, wo man ja auch vorher zugestimmt hat, bekommt eine Bestätigung per E-Mail. Und zwei Wochen, nachdem das Ding im Einsatz war, und jetzt ist noch das, darf man gar nicht sagen, (lacht) dieser... Dieser, äh, die Webseite war schon live, weil ich was falsch gemacht habe und die Hälfte funktionierte nicht. Mhm. Ja, Auf der, auf der Shimpify-Seite, ne? weil ich das alles noch nicht fertig bekommen hatte. Und dann kriege ich eine E-Mail, äh, ne? Terminbuchung. Hä? Terminbuchung? Ja, Strategiegespräch gebucht. Und ich denke so, boah, worüber ist derjenige denn gekommen? Ne? Alles klar, natürlich nach der Zustimmung sagt der Bot, derjenige war auf der Startseite, der PayPal ist GmbH. Die hat scheinbar schon jemanden gereicht, der war auch noch nicht da, ja, um mit uns zu sprechen. Total genial. Und derjenige hat sich dann dadurch durchgeklickt und hatte dann eben die Möglichkeit, mit uns äh, unkompliziert ohne E-Mail, hier war hin und her, äh, einen Termin zu rufen. So wie es passt.
1: So einfach kann das sein, ne?
2: Ja, also ich war überrascht, aber da ich ja eben, den, ich, das sind verschiedene Systeme, die kann ich nicht miteinander kombinieren. Da gibt es noch nicht die Eierlegen, die wollen es sei denn, man bezahlt irgendwie 400 Dollar im Monat, dann hat man auch alles in einer Hand. Aber das haben wir noch nicht.
1: Du, ich bin die ganze Zeit so ruhig, weil ich überlege, wie kriegen wir denn jetzt die Überleitung zu LexOffice hin?
2: <lacht> ja, Überleitung ist ein spannendes Thema, ne? Mhm. <lacht> ja, der also falls du
1: da draußen Überleitungsworkshops gibst, äh, ruf, ruf uns doch mal bitte
2: an. Ja, schick uns eine Mail, wir buchen den. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Lex Office, ja. also ich Buch- überleitungen <lacht> Ich spreche ja häufig im Digitalfutter-Podcast über Buchhaltung und was sich da tut und drumherum mit dem Christian. Es ähm, ist so, wir sind ja bei LexOffice und da ist etwas sehr Spannendes aufgefallen. Also ich war echt sehr überrascht und saß dann erst noch so fünf Minuten wie der Joker grinsend vom Bildschirm und musste dann über mich selber lachen. Und zwar haben wir den Wechsel nach LexWare auch mittendrin gemacht. Das heißt, wir hatten vorher schon in einem anderen System Rechnungen erstellt. Und man weiß ja, ordnungskonform muss eine Rechnung eine fortlaufende Nummer sein. Kein, kein Hexenwerk trägt man Nummernkreise ein. Dann gab es bei LexWare dann Nummer 73. Fertig. Damit wir aber auch im Dashboard alle Einnahmen, Ausgaben, Forecasts, Schätzungen etc. haben, haben wir natürlich alles, was wir vorher hatten, da rein überführt. Mhm. Da haben wir mal einen besonderen Shoutout an jemanden, der weiß, der gemeint ist und <lacht> der mich da stark unterstützt hat. Und dann hat Lexware erkannt, das ist eine Ausgangsrechnung der Paperless GmbH mit dieser, dieser Rechnungsnummer, also die OCR-Maschine, die da drüber gelaufen ist und hat die dann markiert als noch nicht bezahlt. Also automatisch mit der mit dem Konto abgeglichen und ich dann so nachgeguckt ich hatte. Obwohl diese Rechnung nicht intern, sondern extern erstellt wurde, hat das System versucht, diese Rechnung abzugleichen mit den Kontoauszügen und hat eben gesagt, pass auf, da ist noch keiner da und ähm, jetzt musst du Folgendes machen, Zahlungsänderung oder Mahnen, dann kam aber HH, kannst du nicht bei uns, weil du hast die ja nicht bei uns erstellt. Aber zumindest <lacht> hatte ich eine Info darüber. Ja, oh ja, immerhin. Ich meine, im geschäftlichen Alltag gehen da schon mal Dinge unter, alles gar kein Thema. Dann weiß man aber, dafür ist ja so ein System da. Ich will nicht nach drei Monaten den Konto auszugucken, wir haben noch fünf Kunden nicht bezahlt. Weil dies, das jenes, whatever sondern da möchte ich ja direkt darüber informiert werden. Und ich war eben sehr positiv überrascht, dass von einem externen System LexWor die Information ohne unser Zutun ja, genommen hat und gesagt hat, hier, bei der Rechnung ist noch eine Summe offen, kümmere dich drum.
1: Ja, die ist überfällig. Ist easy, ne? Das ist quasi genau. dein, dein Buchhalter auf dem Rechner, ein gutes Ding.
2: Ja, und das Schöne ist, ich hatte dann selber auch noch eine offene Rechnung und dann hat Lexware mir angeboten, diese zu bezahlen, aus Lexware raus. ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und ähm, dann kennt man das, dann geht man normalerweise, dann lockt sich ein bei Sparkasse, sucht die IBAN raus, sucht die BIC raus, wenn es noch nicht hinterlegt ist und macht die Überweisung fertig. Gute Buchhaltungstools, ja, Unternehmen Online äh, macht das natürlich auch. Und äh, ich glaube, Fastbill und Safdesk können das auch, und dann text du. Ich, ich kann mich da jetzt aber nicht aus dem Fenster lehnen. Ich habe auch Seftes zumindest nie äh, so überwiesen gehabt. Da habe ich es dann das erste Mal gemacht. Und der hat tatsächlich alles rausgeholt. Und das war, ähm, das war ein Gutachten von, äh, von unseren Rechtsanwälten für die Compliance-Prüfung im Auftrag eines Kunden. Und da stehen, glaube ich, drei, vier Kontonummern drauf. <lacht> okay. <lacht> ja, ist eine etwas größere Kanzlei. Und dann hat er nur noch gesagt, überprüfen, passt, und dann jetzt bezahlen. Ich habe da mal drauf geklickt, so mutig wie ich bin. Ja, ne? Und dann kam hier bitte SMS-Tan, Ping! Und dann bitte <lacht> verifizieren. Und okay, dann war die Buchung raus und stand dann auch bei der Sparkasse als vorgemerkte Ausgangsumsetzer. <lacht> ich denke so, wow. Sehr schön.
1: Die werden immer cleverer, die Tools.
2: Ja, und vor allen Dingen, ähm, da gibt es auch natürlich eine App für. Ich meine, bei Hinterlex steckt die Haufe Mediengruppe oder Haufe, ja, ich glaube, Haufe Mediengruppe ist das, glaube ich, nicht dass ich was ich ja. sage, es gibt ja die Haufe Akademie und was weiß ich alles. Das ist ein Großkonzern, da gibt es viele Mitarbeiter, da ist viel Manpower hinter, der läuft einiges hinter. Und ähm, es ist eben... Also da gehen Änderungen schneller voran, sagen wir es mal so, als wenn ich mir jetzt ein Team vorstelle mit mit fünf Entwicklern, ist ja klar. Designfragen sind immer subjektiv zu beantworten, ähm, aber bis jetzt konnten viele meiner Fragen beantwortet werden, und einige Fragen, die wir im, im, im Zuge des Umzugs dahin hatten, äh, hat dann auch Lexwer vor Problemen gestellt, gesagt Ja, den Use Case hatten wir noch nicht, den nehmen wir aber mal mit auf ja, ne, weil äh, da wir machen manchmal Dinge anders als andere. <lacht> <lacht> also da war ich nur positiv überrascht. Kann ich von meiner Seite auf jeden Fall mit positiv berichten, äh, dass die Dinge, die von von meinem Bereich sind mit dem Dashboard vorne und drumherum ist total super. Vor allen Dingen, äh, manchmal gibt es ja auch von Geschäftsmann die fragen immer, was nutzt du eigentlich? Wie schreibst du deine Angebote? Äh, womit machst du das jetzt, ne? Ähm, dann kann man natürlich unter Beachtung der DSGVO einige Dinge zeigen. Ähm, aber im Dashboard wird ja immer alles angezeigt, ob du plus 50.000 oder minus 50.000 Euro hast. Ne? Und ähm, da gibt es sogar im Dashboard einen Backen privater Modus. Dann wird das okay. Dashboard ausgeblendet.
1: Dann blendet ja alles aus, außer dein. Okay, cool. Ja, ja und
2: dann kannst du sagen, hier, ne, so würde das aussehen. Ne? Und... Ähm, ohne, ohne Livezahlen. zahlen ne? Und ähm, so und so ist meine Vorlage für Angebote zum Beispiel.
0: Ja.
2: Klar. Wenn du Lexware
1: hast, kannst du einen Arbeitsplatz einsparen. ne
2: Ja, also ich hatte früher Lexware schon mal genutzt und äh, hatte dann, war es aber immer so die Einzelplatzlizenz am Rechner. Aber die sind ja auch in, mit vielen Dingen in die Cloud gewandert, weil es eben halt nötig war. Haben natürlich trotzdem noch hier Lexware-Buchhaltung, Ne, sowas in Einzelplatzlizenzen. Und ähm, ich bin nach LexWare gewechselt und da hatten die gerade für ein Jahr einen 50 Prozent Deal und äh, für zwölf Monate. Und ich glaube, ich zahle 3,90 Euro Netto im Monat für okay. unbegrünz- unbegrenzte Benutzeranzahl. Ja, das ist ja woanders auch immer schön beschränkt pro Benutzer irgendwie noch fünf Euro mehr im Monat, damit Gisela 53 gucken kann. Äh,
0: also ich war sehr <lacht> überrascht.
2: Das Einzige, ja. was echt blöd ist, äh, jeder weiß, ne, so eine kleine Rechnung von drei, vier, fünf Euro äh, ist ein erhöhter Buchhaltungsaufwand. Wie mhm. gesagt, Mensch Lexware, ich zahle gerne monatlich, äh, jährlich machen wir eine Jahresrechnung fertig. Kann ja nicht so schwer sein. Und da hat dann der Support gesagt, ja, ja, das ist nicht der Erste, der fragt, aber Sie können ja monatlich kündigen. Ich so läuft doch, ich will doch gar nicht kündigen. Ja, ja, ja. Ich will aber nicht jetzt jeden Monat eine kleine Rechnung haben, wo von einem zusätzlich ja, ja. dann Opportunitätskosten
1: sind. Ja? Das ist wohl wahr, ja. Da musst, du dann, da musst du dann immer drauf gucken und ist das jetzt weg oder nicht. Und wenn du dann so einen Be- kleinen Betrag mal bündeln kannst, ist doch schön, ja.
2: Ja, wäre schön. Meine, das siehst du
1: halt auch. Die denken halt auch an den Kunden. Wenn es ihnen gefällt, dann geh halt einfach, weißt du
2: so. Ja, das stimmt schon. Man ja gut.
1: Dass ich dann mit seiner, mit seiner, mit seiner äh, Nettigkeit auch äh, vielleicht ein bisschen selbst im Weg ja? <lacht> ähm, und, und schafft dann wieder ein Problem, wo eigentlich keins ist. ja weil Ich meine, mhm. was ist das so, was du in 40 Euro mal eben als einmal reinnehmen sollst? Ja. Easy. Wovon
2: ich ja auch positiv überrascht bin, die haben zwei Apps. Also die haben eine einfach nur eine Scan-App. Damit kann man nur. Ihr wild hintereinander Belege abscannen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Und die haben eine komplette Buchhaltungs-App, woraus ich dann natürlich mehr machen kann. Und äh, wovon ich sehr positiv überrascht bin, ist der hohe Erkennungswert. Also jeder weiß, der mit Online-Buchhaltungssystemen arbeitet, wenn man da mal so eine Shell, ESSO oder was weiß ich hier, irgendwelche ja, Raststätten, Quittungen hat, da stehen ja so viele Zahlen drauf. <lacht> Und die stehen ja immer woanders manchmal brauche ich schon eine Minute, um das passende Datum zu finden. Und ähm, der hat da echt eine wahnsinnig hohe Erkennungsrate. Wahnsinnig. Ich bin echt überrascht. Das ja, Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Weil das nimmt einen ja Arbeit ab. Ne? Absolut.
1: ja, Du musst ja nicht mehr suchen und, und, und nicht mehr zuordnen. Und wenn das Tool... Wenn das Tool dann einfach erkennt und, und, und äh, in, die, in die digitale Maske überträgt, dann ist äh, da und wenn muss man es ja am Ende hin, weißt du. Im, im Grunde genommen muss es wirklich, wirklich genau dahin gehen, dass du das, dass du das, 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 das äh, im Beleg abfotografierst mit deinem Telefon und der Rest dann äh, hinten, im, äh, hinten im Backoffice sozusagen läuft, genau. der Hintergrundoberfläche läuft, zugeordnet wird, dass du halt einfach nur noch irgendwie einmal im Monat über die Dinger drüber gehen musst.
2: Ja, ah. wenn ich kann den Beleg am Handy komplett fertig ausfüllen und ja. sogar schon zubuchen. Dann ist das in einem Rutsch erledigt. Dann hast du es ne? durch, ja. Du Manchmal hast du die Zeit
1: halt nicht, dann reicht halt ein Foto zu ja. machen und später zuzuordnen, ja.
2: Genau, und das ist das Schöne ist, wenn ich dann in der Online-Maske drin bin, also ähm, die Belegerkennung funktioniert sehr gut, aber trifft natürlich vor allem auch bei ausländischen Rechnungen nicht immer alles passender. Ich meine, wer viel mit Reverse Charge arbeitet, der weiß, dass ausländischen Rechnungsstellern scheißegal ist, was das deutsche Finanzamt für eine richtige vollwertige Rechnung äh, findet. (lacht) (lacht) Ja, von Rechnungsnummer, da ist dann noch das kleinste Problem. Ähm, Ende Ende ist es aber so, dass ich tatsächlich dann links das Belegbild habe, kann es markieren, und kann dann, während ich quasi wie so ein Textfeld etwas markiere mit der Maus, sagen, ist das die Belegnummer, ist das das Belegdatum? Das spare ich mir dann sogar noch das händische Abtippen auf der rechten Seite. Ich meine, ich bin faul, wer ein Kaufmann ist und ganz viel mit zahlen kann. Der sagt immer, hier die 16-stellige Bestellnummer, Rechnungsnummer, kann ich auch schneller abtippen. Aber zumindest äh, bei mir geht das auch gut mit dem Abmarkieren. Man
1: muss halt gucken, wo man am Tag auch ein bisschen Zeit spart. Ich meine, wenn ich jetzt an meine letzten Tankstellenbesuche denke, dann mache ich dann mein Fe- Telefon auf und dann mache ich die Google Pay App auf und dann wähle ich eben einmal meine, äh, ich habe so eine, ich, ich sammle immer Punkte, weißt du? So also ich sammle alle möglichen Punkte, die ich bei Aral, Payback, bei Shell, die Shell-Punkte, ähm, ich sammle okay. alles, was, alles, was, wo man Punkte sammeln kann, sammle ich. Irgendwann ja. ich mir von den Punkten Jetski. <lacht> ja, ja, ja. So, aber es ist halt easy. Was? Du hast das Telefon. Du machst die, machst die, machst die, äh, machst die App auf. Nimmst deine Kundenkarte. Die wird eingescannt, während die den ersten Punktebeleg ausdrucken. Wechselst du rüber auf die Karte. Hältst dein Telefon an, den, äh, an das Teil, da wo du sonst deine Karte reinsteckst, ja. Und dann machst einmal piep, bip. Äh, manchmal musst du halt die PIN noch eintippen. Manchmal musst du die PIN nicht eintippen, ja. Das Schöne ist hier: ähm, Ich habe meine Karte über PayPal äh, angemeldet bei Google Pay und gehe dann halt. Ich muss gar keine PIN tippen. Der sagt einfach fertig, danke, tschüss.
2: Also da muss ich mal ein. Nur
1: nur noch einfacher geht's halt, dass du tatsächlich tankst und wieder ins Auto einsteigst. Da bietet Shell zum Beispiel äh, die die, das direkte Bezahlen über die Shell App, äh, Shell App an, äh, wo du wo du dein PayPal Konto hinterlegst. Das heißt, du gehst an die Tanksäule, du tippst ein, Tanksäule 3, wie viel willst du tanken? 80 Euro Maximum, ja, tippst du ein und dann äh, hängst du wie den ja Schlauch Wir
2: Selbsttankstellen, ne? Genau. Nee, das,
1: ist an, an, das ist an den Tankstellen, an den Shell-Tankstellen, wo halt wo halt die Shell-App äh, äh, akzeptiert wird, ja, ähm, gehst du halt einfach an die Säule, du sagst, ich bin an Säule 3, ich möchte für 80 Euro tanken, dann hängst du den okay. Rüssel in dein Auto, drückst da auf diesen kleinen Nüpsel und äh, bei 80 Euro macht der Klick aus vorbei.
2: Was ist ein Nüpsel?
1: Na, dieser, dieser, Sperr, dieser Sperrhebel. Du weißt doch, an der, an, der Tan- an, der, an der Tankpistole hast du den großen Hebel und dann hast du diesen kleinen, der den großen Hebel sperrt. Das weißt du, was Nup- ich total
2: fasziniert. Ja alles, was klein ist, undefinierbar ist, ist immer ein Nupsi oder Nüpsel.
1: Ein Nüpsel, ja? ein, eine, eine ein, ein, ja, wie sagt man dazu? Da gibt's sicher, ich ich, mein, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in dafür gibt, eine, ja. eine echte Bezeichnung dafür gibt und dass das Ding auch DIN und Iso genormt ist.
2: Aber bei uns ist es Nupsi lieber zu. Es machen, ist halt, lieber zu Nupsi machen. ist so ein kleiner
1: Bübbel da, weißt du. Erlöse
2: uns davon. Was könnte es denn sein?
1: Ich, mein, ich bin ja schon froh, dass wir solche Wörter wie Ding und Nupsi haben. Ja? So, ich sag dir, wenn du, wenn du den Lieferschein siehst, für den, der das Ding zusammenbaut, da steht ein Wort drauf, das hat 400 Buchstaben.
2: <lacht> ja, mindestens.
1: <lacht> <lacht> so, apropos 400 Buchstaben. 400 Buchstaben hat auch das Blatter-Level. ist natürlich totaler Unsinn, aber wie gesagt, mit <lacht> den Überleitung haben wir es heute nicht so.
2: <lacht> Kleines Shoutout. Ähm, es war, also ich muss es einfach mal erwähnen. Es war einfach wieder genial gewesen. Ähm, ich hatte mehrfach die Warnung bekommen, dass bei meinem Mac die Maus alle ist. Batterie-Level-Kritisch, Batterie-Laden und du Idiot, warum lädst du mich nicht? Ja, im stressigen Alltag, vergessen, Komm morgen ins Büro, tippe auf der Tastatur meine Passwörter ein, locke mich ein, bewege die Maus und die Maus sagt, nö, lass mich, geht gar nichts. Ich geguckt, Mist, geht nicht, klick hier, klick da, gar nichts tut sich. Wieso der Vollhonk, der das erstmals vor vorm Rechner sitzt. Und ähm, ich denke, oh, da war ja was. Und dann kam mir wieder diese, diese, wie so in Filmen, die Rückblendung. Ne? Ach, da
1: war eine <lacht> <der> Warnmeldung. Ja. <lacht> da
2: war ja was. Ja, habe ich dann äh, das Kabel reingesteckt. Und das Kabel ist, ich konnte damit also nicht weiterarbeiten, weil damit das Design oben cool ist, äh, muss das Kabel unten reinstecken. in den Wieso? Wieso hat das Ding denn ein Kabel? Ja, bei den neuen Max ist das eben nicht mit Batterie, sondern mit Kabel. Mit ja. Lightning-Kabel wird die geladen, die Maus und die Tastatur. Aha. Und so, ja. so,
1: so Wireless-Charging und so, haben sie sich gedacht, ist Blödsinn oder wie?
2: Ja, das, es funktioniert ja gerade mal beim Handy. Ja, Ende <lacht> vom Lied war dann natürlich, ich habe dann den Fail, ne, läuft ja nicht immer alles rund im Bereich, ne, fuck off Digitalisierung, ne, meine Maus geht nicht, ne? Ähm, gut, äh, habe ich Kabel reingesteckt, ähm, konnte dann über das Menü, also über die Tastatur relativ zügig in die Systemeinstellung und mir den Ladestand der Maus angucken und äh, habe dann anderweitig weitergemacht. Und ähm, ja, dann hat unser lieber Schweizer Kollege Herr Blatter äh, geschrieben, dass er dieses Magic Trackpad eben benutzt. Und darunter war unser Freund, der liebe Gordon, der gesagt hat, er hat ja als Apple Fanboy schon das, den Status des Blatterlevels. <lacht> <lacht> Der Begriff war einfach so horny. Er hat das Blatterlevel. Eine aber schöne, da hat Ort Apple echt Neu- Scheiße gebaut.
1: Ja? Ich rufe ja auf #Blatterlevel. Ich will das im Duden sehen.
2: <lacht> ja, wir müssen den Hashtag Blatterlevel machen. Wir machen für Hashtag für alles, #Blatterlevel. Ich muss auch André,
1: Ganz ehrlich für, für, für den Rest des Jahres. Immer wenn <lacht> wir über Mac schreiben. Ja? Ja. ja. Immer wenn wir über iPhone schreiben, immer wenn wir über irgendetwas mit dem angebissenen Apfel schreiben, wir schreiben einfach Hashtag Blatterlevel, ja? dann, reichen das, <lacht> dann reichen wir das bei der bei der, bei der, weiß ich nicht, Gesellschaft für deutsche Sprache oder wer auch immer den Duden schreibt, dann reichen wir das Ding ein. So, uh-huh. ich, will das, ich, will das, ich will das Blatterlevel im deutschen Duden haben. Ja? Ja, bevor die ja. Schweizer drauf kommen, das in ihr Wörterbuch zu packen.
2: Das Problem <lacht> ist ja, halt, ich glaube, wir müssen das dann Patent und Markenrechtlich erstmal mit unseren geschätzten Kollegen <lacht> abklären.
1: Ja, du Aber, kannst schon mal rübergehen und die Domain sichern. Blatterlevel.ch <lacht>
2: <lacht> Nein, nein, nein. Das, das mache ich nicht. Aber wichtiger, <lacht> Wichtiger Punkt ist ja, das Blatter-Level ist ja hiermit gar nicht definiert. Ich glaube, der Gordon meinte damit ja nur, dass er natürlich auch so heiß auf Apple-Produkte ist. Ähm, Jetzt muss man sagen, wenn Herr Blatter, also der Ivan Blatter, der Personal Trainer für Zeitmanagement, wenn er äh, unterwegs ist und ist in der Stadt, ist sein Ziel immer wie so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn vorhanden ein Apple-Store. Da gibt es auch immer ein Foto davon. War wieder bei Apple Store. Ja? Also, vielleicht hat das damit was zu tun. Also lieber Gordon, definiere doch noch mal vielleicht gerne mit dir, Ivan, zusammen, was das Blatter-Level eigentlich ist, damit wir auch den Hashtag sinnvoll einsetzen. Ja. <lacht> Gut, das Blatterlevel. Es hört sich irgendwie, hat sich total geil. Hör hast du schon gehört, das Blatter Level?
1: Ich habe das Blatter Level er- erreicht so.
2: <lacht> ich weiß nicht, das hört sich irgendwie Es geht, es geht gut über die Lippen. Halten wir es dabei fest. Ich es super. <lacht> Kommen wir zu ein bisschen Beweihräucherung gegen Ende des Podcasts. Wir haben zur Paperless Unconference, die am 17.05. stattfindet, also schon in ein paar Wochen, bereits über 15 Anmeldungen. Das hört sich jetzt ganz, ganz wenig an, aber ich freue mich wie Bolle, weil die mir beim unperfekten Haus gesagt haben, ja, für das erste Konferenz und im Barcamp, wenn sie da zehn Leute kriegen, haben sie schon was geschafft. Das war ja. für mich ja so eine Kampfansage. Okay, zehn ist schon so das Level. Sind wir schon drüber? Und die haben auch gesagt, ja, ab 20, da muss auch schon wirklich viel organisiert werden. Dann wird es auch ein bisschen schwieriger. Glaube ich nicht. Also ich freue mich auch über 20, 25 Leute. Ja, absolut, Aber das, ja. dafür, dass es ein Gehirnfurz war... <lacht> Ja und einfach mal ausprobieren
1: was, so So. haben wir ja hoffentlich äh, haben wir hoffentlich genug Fehler auf der Webseite, dass dass wir noch 30 mehr vergeben können.
2: <lacht> ja, genau, richtig. Dann nochmal der kleine Shoutout. Also eine umkonferenz ist ja tatsächlich, ähm, es gibt keine festgelegten Themen. Ich habe mal vor Ewigkeiten gesagt, also man könnte auch über grüne Gurken-Smoothies sprechen. Ganz ehrlich, ist natürlich Schwachsinn. Wenn ich, wenn ich mir ein Jomla-Barcamp antue, dann weiß ich auch, da wird über die Software Yomla wahrscheinlich gesprochen in irgendwelchen Zusammenhängen. Wenn ich auf eine paperless Unconference gehen möchte, dann äh, habe ich natürlich auch die Erwartungshaltung, dass über papierloses Arbeiten, digitales Arbeiten, Workflows und solche Dinge gesprochen wird und eben nicht über Gurken-Smoothies. Ne? <lacht> Also, nochmal der Shoutout. Äh, ich Hast du schon mal gesagt, nicht <lacht> <lacht> Nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht> Ist nicht zu empfehlen. <lacht> okay, dann bleiben wir dabei. Ähm, ja, erstmal vielen Dank an alle, die mit dabei sind im schönen Essen. Äh, ich habe, glaube ich, irgendwie irgendwo vergessen, die Zeit reinzuschreiben. Es gab da mehrere Rückfragen. Also, wir sind ab 9.09 Uhr da und ähm, wir werden sicherlich so bis 17 Uhr da sein. Wenn gerade keine Session läuft, kann auch einfach miteinander geco werden und genetzwerkt werden. Also Netzwerk ist ja auch immer ganz wichtig. Ne?
1: Ganz genau, ja.
2: Und ähm, da auch nochmal der nächste kleine Infohappen, denn ähm, nom, nom, nom 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 oh, ja. <lacht> Der, der heißt Omnom, ne? Der kleine Grüne? <lacht> ja, der heißt Omnom. Ja, den kann man sogar kleine kaufen. grüne
1: Erbse mit großen Augen, ja. ja.
2: Ähm, ich habe eine Einladung bekommen für einen Marketing-Podcast. Und ich, ich sage es ja öffentlich, ich habe vom Marketing keine Ahnung. Es ne? ist, ist jetzt nicht mein Steckenpferd. ne. Und ähm, ich habe eine Einladung bekommen, weil der eine oder andere Zuhörer, der hat es vielleicht schon mitbekommen, wir haben vor äh, einem längeren Zeitraum... Äh, habe ich ein Bild geschickt an unsere äh, Newsletter-Abonnenten, persönliches Bild mit Ansprache. Und natürlich, so also, hallo, Enrico ist jetzt nicht wirklich spannend, aber darunter war ein Bild, wo ich zwei Tassen in der Hand halte. Auf der einen stand mein Name und auf der anderen der Name des Empfängers. Aha. Ja, also ich habe schon mal einen symbolischen virtuellen Kaffee ausgegeben und gefragt, ob man denn schon sein Ticket für die Puckert für die Pebbles Unconference. Das war von unserer Seite ein überraschend erfolgreicher Testlauf. Ja, ähm, das dahinter, also ich habe natürlich jetzt, ich habe nicht über 2000 E-Mails handisch neu geschrieben und da Copy und Paste Bilder eingefügt. Das geht natürlich nicht. Das kann ich auch nicht machen. Das äh, würde ich ja gar nicht schaffen. Also dahinter steckt natürlich ein, Scheinbar gut funktionierendes, schlaues System, weil wir plötzlich ein wahnsinnig erhöhtes E-Mail-Aufkommen hatten, ne? weil das, die, ich hatte den Text so persönlich geschrieben, ähm, scheinbar mit Frage, dass Leute dann auch entsprechend sich verantwortlich dafür gefühlt haben, jetzt muss ich dem anderen aber antworten, warum ich nicht komme. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war eine unglaubliche, überraschend inspirierende äh, Kommunikationswelle, die ich da losgetreten habe <lacht> und ähm, es war schön. Es war wirklich äh, sehr schön zu sehen, ja, wie die Leute, die, also der Newsletter, wenn man einen rausschickt, bekommt man ja nicht immer irgendeine Rückmeldung. Ja, man kriegt nur irgendwelche Statistiken, ist angekommen, ist nicht angekommen ne, oder wurde geöffnet, wurde nicht geöffnet. Und dann plötzlich auch eine Rückantwort zu bekommen, ich fand das super sympathisch und ich habe auch jeden da persönlich geantwortet, der geschrieben hat oder bin da mit einigen noch in Kontakt und darüber haben sich auch plötzlich ganz, ganz neue Dinge ergeben. Ja, wir haben jetzt bald neue podcast interviewpartner und wie gesagt, das Universum hat einen Plan, wir kennen ihn noch nicht. Und so <lacht> ähm, ich habe diese, diese, äh, diese Einladung bekommen, weil eben einer aus dem, ein mehr aus dem Marketing gefragt hat, hör mal, wie hast du das denn gemacht? Das war ja so persönlich und so schön. Das ist cool, da können sich andere eine Scheibe von abschneiden. Und wenn man das zu jemandem sagt, der wahrscheinlich gar keine Ahnung von diesem ganzen Marketing, nee, habe ich nicht, ist nicht wahrscheinlich, aber irgendwo <lacht> mitten die Büchse der Pandora geöffnet hat, ich weiß es nicht, <lacht> oder den Heiligen Gral, keine Ahnung, es war so erstaunlich, dass wir tatsächlich mal hier für dich in die Statistiken geschaut haben. Und zwar gibt es von newsletter to go ein White Paper, so also ein Benchmark 2018. Und der Durchschnittswert einer Öffnungsrate eines Newsletters lag 2018 bei 26,56%. Prozent. Und die Klickrate, also irgendwo auf irgendeinen Link zu klicken, lag bei 4,11%. Prozent. Hm. Das ist so der Durchschnittsdings. Ne? Da können wir uns mit dem durchschnittlichen Newsletter auch irgendwo plus-minus mit einreihen. Und ähm, diesen, diesen personalisierten mit Bild-Newsletter, den ich da verschickt habe, der hatte eine Öffnungsrate von 45 Prozent. Und 22 Prozent haben auf den Link geklickt. Das war ordentlich, ja. Dahinter gibt es noch nicht mal eine Statistik, weil das System das nicht gezählt hat, wie viele Leute geantwortet haben. Ja, Also unabhängig davon, dass das ein interessantes System ist, geht hier nochmal der Shoutout an all unsere Newsletter-Abonnenten, weil nur weil das System neu ist, muss man sich ja trotzdem die Mühe machen, auch zu antworten und zu klicken. Ne? Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Das ist ja, das System, denke ich, ist eigentlich egal. Wichtig ist ja, wie die Leute auf den Input reagieren. Ne? Und da nochmal vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Ich habe euch, glaube ich, allen auch geantwortet, laut unserem System. <lacht> <lacht>
1: nee, naja, das ist doch gut. Ich meine, wir lernen immer dazu und, äh und äh, man, 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 muss halt, man muss halt ein bisschen gucken, ne? so, dass man die Tools, die man, die man irgendwie vor die Füße geschmissen kriegt oder die man irgendwie durchs, äh, durchs Nächtliche im Internet surfen dann doch nochmal irgendwie findet und auch tut, dass man die mal für sich zum Funktionieren bringt. Und die Zahlen sind halt Bombe, ja, die sind gut.
2: Ja, ich war, dann, war überrascht.
1: Muss man dann mal gucken, dass man das auch wiederholen kann. Wir haben ja hier bei, äh, bei uns in Heidelberg äh, im Unternehmen äh, aktuell äh, auch, ein, äh, auch ein Projekt, äh, das äh, nennt sich ZIM. Das ist... Äh, das Customized In-App und Mobile Marketing, äh, wo man quasi die Werbung aufs Telefon bringen kann als Unternehmen und äh, da ist es halt auch so, ne mal hast du Bombenzahlen und dann fährst du die gleiche Kampagne nochmal.
2: Und da interessiert was, sich niemand dafür. Was ist denn
1: da jetzt passiert, ja? So, und dann fährst du die nochmal und dann geht's wieder so und... Äh, weiß ich nicht, manchmal ist da so so ein schwarzes Loch äh, im in Interesse der Menschen, ich weiß es nicht, aber das ist halt auch Marketing, ne das ist eigentlich immer so ein Experimentieren und so ein Machen, äh, so, ein, so ein Umstellen und so ein Gucken und bis man dann tatsächlich irgendwie auf, auf das System für sich kommt, was in der eigenen Zielgruppe gut, gut funktioniert, das ist ja immer das, wo man wo man hinschauen muss. Ja,
2: ja klar, und, das war ja jetzt man, neu, es kann natürlich sein, dass jetzt beim nächsten Mal das entsprechend nicht so ist, aber ich glaube ausschlaggebend war das Thema. Ja, ja, das Bild war nice to have, das hat sich ja nicht für gesorgt. Ich habe mich
1: gefreut, ich habe wieder, hey, der hat
2: einen Kaffee für mich. Ja. <lacht> Aber ausschlaggebend ist wahrscheinlich tatsächlich gewesen äh, das Thema dahinter und die Puck. Und dadurch haben wir natürlich einige äh, Puck-Verkäufe erzielt. Ähm, nochmal, das ist eine Non-Profit-Veranstaltung. Ja, das Geld wird bis auf die Zahlungsgebühren weitergereicht, eben an das Unperfekthaus, sonst könnten wir da auch nicht für die 29 Euro entsprechend sein. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit auch, da haben einige nachgefragt, wir haben gegen 15 Euro Aufpreis, die auch so durch weitergegeben werden, bekommen wir auch noch ein Abendessen um die 17 Uhr Zeit rum. Das kann man sich im Ticket schon mit vorbestellen, weil die haben zu uns gesagt, wenn ihr mit Personenanzahl X da seid ja und das gut läuft und die Leute noch nachmittags was essen möchten, was Schönes, Leckeres, Warmes, dann müssen wir das vorher wissen, weil die ja sind ja nicht wie im Restaurant, haben pauschal schon mal hier 200 Hähnchen oder sowas da. Ne? Und äh, das kann man dann entsprechend auch äh, sozusagen mit hinzunehmen. Zur Not kann man, wenn man sich noch unsicher ist, auch am Tag der Veranstaltung um 12 Uhr müsste ich da dann Bescheid geben, hey, noch vier Leute essen, noch was dazu. Ist ja alles kein Akt. Easy, easy. Ja, dann
1: äh, freuen wir uns natürlich, der rückt immer näher, der Termin.
2: Ja, und äh, da nochmal ein offentliches Shoutout. Wir haben ja auf paperless-unconference.com auf der Webseite ein sogenanntes Session-Board. Da kann man Feedback geben, welche Session, worüber möchte man denn gerne sprechen eigentlich. Fünf Bewertungen hat schon der Mobile-Only-Part von dir. Ne? Nee. Also, da möchten Leute, oh, ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank für alle, die da den Daumen hoch gemacht haben. Ähm, aber es kann jeder dort bitte gerne vor allen Dingen auch von den Teilnehmern, die schreiben wir nochmal gesondert an, auch äh, mal nochmal reinschreiben, worüber möchte er denn gerne vielleicht noch was hören. Ne? Was hat er denn für eine Erwartungshaltung? Was könnte ich hier hören? Was würde mich vielleicht interessieren? Vielleicht lassen sich da ja schon einige Sessions vorbereiten und wenn nicht, machen wir es natürlich genau am Tag der Veranstaltung. Also ein bisschen, ja, ein bisschen Planung ist vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht>
1: <lacht> was haben wir denn noch da? E-Mails, Fluch oder Segen? Genau, das bin ich. loswerden heißt Scannen.
2: Mhm, damit genau. fängt man dann wahrscheinlich an.
1: Tücken einer 2000 Jahre alten Technik. Klingt doch gut. <lacht> ja. Klingt, klingt, da stimme ich mal dafür. Da habe ich Bock
2: drauf. <lacht> <lacht> Sehr schön. Sehr ähm, gut. Zum Abschluss, ähm, vor der Puck ist noch das OMR, das Online-Marketing-Rockstar. Festival, ne, Das ist also das marketing mekka für, für alle Leute, die gerne äh, wissen wollen, was im Marketing abgeht. Ist jetzt nicht unsere Branche, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe ja vom Marketing keine Ahnung. Und jetzt haue ich mal was raus, weil ich es offiziell darf. Und zwar wird über die Trevari-Mediengruppe ähm, ein Bus der Fußballnationalmannschaft mit Theke, Bar etc mit Getränken dorthin fahren. Quasi ein äh, Pre-Networking-Event. Also das Netzwerken vor der Veranstaltung. In dem Bus haben 36 Personen Platz. Ich bin übrigens auch da. Äh, du leider, Enrico, noch nicht.
1: Nein, ich bin leider, leider äh, Und auf äh, Und <lacht> Ich schmier's dir auch nochmal
2: Büffel Burger Tastings in Frankfurt. Ich schmier's dir nochmal aufs Brot. Dein Problem. Äh, <lacht> <lacht> ich, ich sage immer: Ich lebe
1: Marketing. Ich laber nicht drüber.
2: <lacht> Aha, sehr gut. Aber ich komme zum Abschluss. Ich habe drei bis vier Plätze bekommen, die ich an Geschäftsführer für Unternehmen oder Führungskräfte in Unternehmen, äh, eben Entscheider. Das ist der wichtige Punkt. Gerne verteilen darf. Also wir sind nochmal dazu, das Ticket von 40 Euro für den 6. und 7. Ja, Das ist ja das Online-Marketing-Rockstars-Festival. Das 40-Euro-Ticket ist inkludiert. Die Anreise ab Essen-Hauptbahnhof am 6. 4, 5, 6 Stunden mit dem Bus, Pi mal Daumen, inklusive Networking, vollumfänglich Getränke ist da auch schon mit drin. Man muss quasi vielleicht 50 Cent dabei bei fair oder 80 Cent mal an Raststätte bezahlen. Und man muss natürlich schauen, weil jeder anders wieder zurückkommt, wie man dann quasi aus Hamburg wieder zurückkommt und sich natürlich um ein Hotel oder Airbnb Gedanken machen. Aber man hat quasi dank der Trivari Mediengruppe, ich bin wie gesagt auch eingeladen und ähm, hat man die Möglichkeit dort sozusagen in einem spannenden Netzwerkbus, ist ja auch ein neues Format, neue Unternehmer und Leute alles aus der digitalen Branche kennenzulernen. Also jemand, der jetzt vielleicht ein Unternehmen für Schweißtechnik führt, hätte da jetzt außer an leckeren wir nicht so viel von. Deswegen war so die einzige Maßgabe, es sollten schon Unternehmen sein, die etwas mit digital drumherum zu tun haben. Ja, weil äh, damit auch die Themen sich eben entsprechend überschneiden. Und da, wie gesagt, drei bis vier Plätze, ja, hab ich da noch reserviert bekommen. Und wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, ein Unternehmen führst im digitalen Bereich, du gerne das OMR besuchen möchtest in Verbindung mit, ja, mit Hamburg an sich und sagst, hey, ich buche mir die Rückreiseflug oder Bahn und ein Hotel für die Zeit selber, habe aber Bock, am 6. in einer schönen Netzwerkgruppe mit dahin zu fahren, dann melde dich bitte direkt bei uns unter team.paperless.gmbh und ich werde dann diese Information weitergeben. Die Webseite ist auch in den Shownotes dazu verlinkt, also ich erzähle hier keinen Stuss und ähm, gib mir nur Bescheid und ich leite das dann entsprechend weiter. Die Endentscheidung treffe nicht ich, muss ich dazu auch sagen, aber es wird natürlich gesagt, ne, wir dürfen da, eben, ich habe Plätze reserviert, auch Personen mit zu so einladen und da müsst ihr relativ zügig machen, weil die Trivari Mediengruppe hat da eben noch kein, äh, kein Marketing drauf gemacht. <lacht> weil dann sind die Plätze alle weg, muss man eben so sagen.
1: Wenn die ja. mal die Maschine anmachen, dann... Genau. Zip, zip ist der Bus voll. Hm? Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. ja, ähm, äh, Den dreien, die du mitnimmst und äh, dir natürlich... Äh, ich kümmere mich, äh, wie schon gesagt, um den um, Supermarkt um be- meiner, meiner Wasserbüffel-Burger-Patties. <lacht> ah, ich liebe das Deutsch, ja. du kannst alles zusammensetzen zu einem Wort. <lacht> das stimmt. <lacht> ah, genau, ja, da bin ich leider nicht mit dabei. Da bin ich in Frankfurt unterwegs in den Restaurants und mache die Tastings. Ähm, ja, André, wir sind durch.
2: Der ich Quartier glaube schon.
1: April ist gelaufen.
2: Juhu, wir haben es geschafft. Also, wie gesagt, nochmal der Shoutout. Einfach an uns, ne? wenn du Bock hast auf das Online-Marketing-Rockstars-Festival. Du bist Unternehmer, Unternehmerin in irgendeinem digitalen Bereich. Möchtest auch was über Marketing kennenlernen oder kommst vielleicht aus Marketing oder ähnlichen Bereichen, so wie wir kommen aus dem Bereich der Digitalisierung, haben wir vom Marketing keine Ahnung. Ich werde also viel von der Veranstaltung mitnehmen. Kurze Info darüber, wer du bist, was du machst, an GmbH und ich leite das weiter und dann hoffe ich, dass du vielleicht mit dabei bist.
1: Genau, und alle anderen probieren mal unten links auf unserer Webseite den neuen WhatsApp-Business-Button äh, <lacht> aus, <lacht> ah. beim André auch schön klingelt.
2: <lacht> ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, dafür haben wir das denn theoretisch. Ah, ja, ne? dafür also, ist es
1: da. Ne? Also schön mal ja. ausprobieren. Äh, Darüber
2: kann man sich natürlich auch melden
1: für das o- auf jeden für den Fall.
2: OMR-Bus. <lacht> André! Alles klar, wir sind raus. Bye-bye!
0: Oster. tschüss!